0: Hallo, wir haben heute wieder einen Gast bei uns, nämlich die Mesi. Die Mesi ist Synchronsprecherin und sie erzählt uns heute alles über ihren Beruf. Viel Spaß. Light Light. Jawohl, herzlich willkommen zu 4K1S. Heute haben wir wieder einen weiteren Gast und zwar haben wir die Mesi da. Grüß dich. Hallo Hannes. Und äh, mir gegenüber sitzt auch noch unser Spielverderber, der Jan. Aber er ist heute gut gelaunt. Also ich glaube, äh, wir kriegen heute eine gute Sendung auf jeden Fall hin. <lacht> Na, auf
1: jeden Fall. Servus.
0: <lacht> äh, Mesi, ganz zu Anfang an, ähm, bei uns im Podcast äh, gibt es eine kleine Tradition bereits. Mhm. Ähm, uns gibt es jetzt halt schon seit, äh, ich kann mal sagen, seit vier Monaten oder so. Und bei uns gibt es immer Cornichons zu essen. Ja, ich
2: habe schon gehört, es ist die, Ko die Cornichons, wie, wie sie ausgesprochen werden. Das ja, ganz genau. Das ist ein Politikum hier. Das ist ein
0: richtiges Politikum geworden. Und, äh, ich probiere. Also von, oh. oh. Ja, es klingt knackig.
2: Sehr gut. Knackig, frisch, super. Hm? Mhm.
0: Ich passe leider. Hm. Mm. Aber wir lieben Cornichons. Das ist uns gleich in der ersten Folge aufgefallen. Oh, Entschuldigung. Das muss ich erst runterschlucken.
2: So. Sind auch sehr gut, wirklich. Sind schön sind knackig. Empfehlen, ja. Ja. Heißen die eigentlich Cornichons? Sind die, ist es die Marke oder sind es die Art der ist es die Art der Gurken? Oh,
0: schön, dass du das fragst. <lacht> ja, das ist die Art der Gurken. Mm. Also, Connigeance ist, glaube ich, äh, französisch für Gürkchen. Ich hoffe, ich habe jetzt ah. kein Blödsinn erzählt. Aber ich bin mir ziemlich ziemlich äh, sicher. Mm -hmm. Mesi! Mm -hmm. Ja, du darfst doch mal in aller Ruhe fertig essen. Mm -hmm. Ich äh, wollte einfach mal ähm, fragen, wer du eigentlich bist. Verrat doch mal unseren Zuhörern. Warum du heute hier bist, warum wir dich geholt
2: haben. Wer bin ich eigentlich? Ja, Ganz das genau. so beschäftigt mich jeden Tag. Nein, ich bin Mesi, das ist mein Spitzname, eigentlich heiße ich äh, Marisa sedelmeier Ich bin Synchronsprecherin und spreche seit ich neun Jahre alt bin. Und ja, es ist mittlerweile mein Hauptberuf geworden und ich habe immer andere Sachen noch nebenher gemacht, aber ja, seit jetzt mittlerweile, seit ja 16 Jahren mache ich, bin ich Synchronsprecherin.
0: Sau stark. Ähm, ich habe mir schon ein paar Soundbeispiele angehört. Ähm, allererste Frage, wie kommst du überhaupt zum Synchronsprechen?
2: Die beste Freundin meiner Mutter, die ist Regisseurin und ich habe schon als Kind relativ viel gequatscht und die hat mich dann einfach mal mitgenommen und hat gesagt, los, mach doch mal. Und dann habe ich Franklin, das war so eine kleine Schildkröte, der hatte eine kleine Schwester namens Harriet und die habe ich gesprochen.
0: Ah, dann bist du sozusagen Harriet. <lacht> ja. <lacht> äh, du hast gerade gesagt, du machst das auch hauptberuflich. Ähm, ganz blöde Frage, kann man davon gut leben? Also, weil das ist jetzt, ich habe in der Vorbereitung halt viel äh, recherchiert und mhm. somit eine der ersten Fragen ist eigentlich immer, dass Synchronsprecher immer so ein bisschen unterbezahlt werden. Ähm, deswegen also, wollte ich jetzt frei raus, also ich will jetzt keine Zahl hören, sondern...
2: Tatsächlich ist es so, dass man auch als Frau wird mir auch immer geraten von anderen Kolleginnen vor allem auch Bücher zu schreiben, das heißt die Dialogbücher, das mhm. sind die quasi die deutschen Texte und Regie zu machen, weil du vor allem als Frau irgendwann jetzt gerade läuft es bei mir gut und ich habe auch keine Kinder und kein Haus mhm. oder irgendwas, ähm, deswegen ja, es ist schon es kann, man muss noch andere Sachen dazu machen, würde ich jetzt mal sagen, okay. um richtig gut davon leben zu können.
1: Okay. Darf, ich, darf ich da ganz kurz nachfragen? Klar. Du hast Klar. gerade gesagt, ähm, als, als Frau wird dir geraten, ähm, Dialogbücher zu schreiben. Mhm. Ähm, und Regie, was bedeutet das? Also kannst du es ein bisschen erklären?
2: Also es ist so, dass man ja im Synchronstudio, man kommt hin und da bin ich, die Sprecherin. Dann haben wir da einen Cut und die guckt, ob das lang genug oder kurz ist und so weiter. Also die guckt halt, dass es auf den Mund passt. Dann gibt es eine Regie, Regisseurin oder Regisseur. Der ist so dafür zuständig, dass alles zueinander passt, dass sich das gut anhört, natürlich anhört. Und dann gibt es noch den Tonmeister, der regelt es mit dem Ton, wie aufgenommen wird. Und ähm, ja, die Regisseure und Regisseurinnen, ähm, das ist oft so, dass die auch die Dialogbücher schreiben, also die deutschen Bücher. Ähm, Quasi die deutschen Texte.
1: Also die Übersetzung jetzt auch sozusagen. Genau. Dem Film. Okay. Also,
2: es ist oft, also man hat oftmals eine Übersetzung und macht die dann synchron, sagt man. Also, hm. weil es gibt einfach, manchmal ist der Satz auf Englisch einfach viel kürzer als im Deutschen und da musst du dir was überlegen, ob du was ins Off, also wenn der Schauspieler nicht zu sehen ist, schummeln kannst oder so. Also, da gibt es viele Tricks und ja, da gibt es sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die das ganz toll machen. Und ich will es irgendwann auch mal machen, aber jetzt bin ich noch nicht so bereit dafür, würde ich sagen.
1: Braucht es noch ein okay. bisschen Erfahrung. Ja. Ähm, dann, also, also es gibt ja manchmal so die Situation, dass man einen Film schon mal auf Englisch und auf Deutsch gesehen hat. Mhm. Ne? Und dann denkt man sich manchmal, boah, ich habe die noch gerade auf Englisch gesehen ja, und jetzt auf Deutsch, das ist ja was völlig anderes. Ja. Also kann es durchaus daran liegen, dass das eigentlich gar nicht so gemacht ist, also aus, aus einem bestimmten Grund, sondern eher darum, dass man gesagt hat, okay, scheiße, das, was der im Englischen eigentlich sagt, kriege ich mhm. im Deutschen gar nicht unter, weil es eigentlich komplett andere Länge wäre, oder? Das
2: kann durchaus sein. Es kann auch mal sein, dass einfach, wenn ein englisches Wort total offen ist, also wenn da gar keine BP oder irgend sowas vorkommt und dann ist das deutsche Wort aber irgendwie so, dann sieht es einfach sieht es nicht aus. Nein. Also dann mhm. würde das einfach nicht auf die Lippen passen und da das muss man dann halt angleichen und das ist die große Kunst, das so zu machen, dass es am besten, also man sagt immer so, das beste Synchron ist, wenn es nicht auffällt. Also wenn du den Film anguckst, auf Deutsch synchronisiert und du hast gar keinen, also du denkst, so reden die Figuren. Das ist so, dass Ziel, würde ich sagen.
0: Da muss ich jetzt, ähm, ich bin ein riesen Filmfan und ich mhm. habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den 80er, 90er Jahren wurde da nicht so wirklich Wert drauf gelegt, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass in <lacht> dieser Zeit, wenn ich mir da so einen Arnold-Schwarzenegger-Film oder so anschaue, ja. die Synchronisation ist einfach abartig schlecht. Also es passt ja. nie auf die Lippen drauf und gefühlt heute, ähm, wenn man sich jetzt so wirklich einen krassen Blockbuster oder so anschaut, ist es einfach echt gut mittlerweile gemacht. Also legt ja. man da mittlerweile mehr Wert drauf?
2: Das glaube ich, also es kommt drauf an. Es gibt ja auch immer noch Sachen, die würde ich jetzt sagen, einfach nicht gut synchronisiert sind, die sich auch nicht gut anhören einfach. Also wo man sich denkt, mhm. mh, die sind gerade im Wald und es hört sich aber trotzdem an, als würde jemand in einem Kellerstudio stehen, ja, wie so ja. war. Und das ist halt die Kunst, dass es sich so anhört, als wären die Menschen wirklich in einem Wald. Und ja, es gibt sehr gute Synchronisationen und es gibt auch natürlich nicht so gute. Aber ja, das ist auf jeden Fall besser geworden. Und ich glaube, Deutschland ist auch das Land mit der größten Synchronszene und der ja. Beliebtesten das auch.
0: Ja, hab ja. ich auch schon öfters gehört, ja.
1: Ja, und was ich glaube, was auch da noch dazu kommt, ähm, ist, dass also gerade hier in Deutschland wird wahnsinnig viel darauf Wert gelegt, ähm, teilweise mehr als in den Originalfilmen, sogar auf das, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, mhm. dass man in, in ähm, Hollywood-Filmen manchmal irgendwie sieht, da findet ein Dialog in einer bestimmten Umgebung statt, aber yeah. eigentlich hast du gar nicht so wirklich diese Umgebungsgeräusche und die, werden dann halt, in, wenn der Film in Deutsch synchronisiert wird, wird halt viel mehr darauf geachtet, dass dann wirklich so diese, diese Umgebungsgeräusche mhm. noch mit reinkommen in den, in den Dialog. Und äh, was ich noch äh, kurz sagen wollte, zu dem, was du gerade gesagt hast, Hannes, das fand ich auch wahnsinnig interessant, ähm, dass in den 80ern oder so damals so ein bisschen die Synchronisation generell schlecht war. Mir ist es auch letztens aufgefallen, eine sehr große Streaming-Plattform, die hatte auch mal so, so ein bisschen Probleme damit, würde ich sagen. Ähm, die haben nämlich einfach ähm, Content, äh, also wollten noch mehr Content äh, anbieten, ist ja natürlich klar und dann wurden, ähm, wurden teilweise Sachen draufgepackt, die aus anderen Ländern einfach produziert wurden, also Serien, die in Deutschland eigentlich keiner guckt, wurden dann halt auch hier angeboten und wurden dann auf Deutsch synchronisiert und da war vieles dabei, was wahnsinnig schlecht war. Das mhm. haben die dann aber auch gemerkt teilweise und das fand ich ganz lustig, weil ich letztens wieder auf der Plattform unterwegs war und irgendwie eine Serie gesehen habe, die ich mal angefangen habe und irgendwie nach ein paar Staffeln festgestellt habe, das kannst du ja keinem antun, so mit der Synchro. Und dann haben sie aber extra dazu geschrieben, dass sie jetzt neu synchronisiert wurde, mhm. so nach dem Motto, ja okay, wir wissen, das war ein bisschen schlecht und mussten das jetzt nochmal machen. So Ist mir aufgefallen. Das. Es gibt
2: ein Gerücht, dass es teilweise in also ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es in Holland synchronisiert wurde, einfach von so irgendwem, der nicht mal wirklich was damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja, <lacht> das gibt es tatsächlich öfter, dass manche Synchros auch normal gemacht werden. Mhm. Ja.
0: Frage, mhm. ähm, du bist jetzt da so ein bisschen reingerutscht äh, in, in die ganze Syncro-Szene, sage ich mhm. jetzt mal. Äh, aber was wäre eigentlich so der klassische Weg für einen Synchronsprecher? Also, weil ich habe jetzt auch gelesen, man sollte zwingend Schauspieler sein, was ich ja. absolut verstehen kann. Ja. Ähm, ähm, kann gibt es aber trotzdem sozusagen irgendwie für Quereinsteiger sozusagen irgendwie einen andern, anderen Weg?
2: Also, es gibt tatsächlich, ist so mein Weg war ja dieser... Von in Kinderschuhen da reingesteckt worden und nicht mehr rausgekommen, so ungefähr. Und es gibt aber auch den anderen Weg. Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man keine Schauspielausbildung hat und gar nichts damit zu tun hat, hat man es wirklich schwer, würde ich sagen. Weil ja. du musst dich auf so viele Sachen auch konzentrieren währenddessen. Und wenn du dann dass du irgendwie kein Handwerk dafür hast, dann ist es, glaube ich, einfach super schwierig ja. und auch schwierig, da reinzukommen. Also dann muss man sich da wirklich immer wieder, immer es immer wieder probieren. Aber ich glaube, es ist sehr schwer. Mhm. Und es gibt so ein paar Workshops und Ausbildungen. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht so viele, die jetzt eine Ausbildung zum Synchronsprecher gemacht haben und dann wirklich als Synchronsprecher arbeiten. Mhm. Also das ist selten. Das sind meistens Schauspieler und Schauspielerinnen.
1: Und ist da ein Unterschied, also wir sprechen jetzt immer von Synchronsprechern, ich, ich weiß es nicht genau, ich habe aus meiner bisherigen Berufserfahrung ein paar Sprecher kennengelernt, die zum Beispiel Radiospots oder so mhm. in der Werbung eingesprochen haben, ähm, ist das, also wenn man das eine kann, kann man auch gleichzeitig das andere oder ist es wirklich so, dass es auch unter euch Sprechern so als zwei unterschiedliche Zweige angesehen wird?
2: Nö, das ist tatsächlich... Also ich kenne viele meiner Kollegen und Kolleginnen machen beides. Ich hm. mache auch beides. Ich würde machen noch nicht so viel Werbung. Würde ich gerne. Irgendwann mehr. <lacht> Falls das jetzt jemand hört. Nein, Quatsch. <lacht> aber ja, also wir, es gibt sehr viele, die beides machen. Es gibt aber auch reine WerbesprecherInnen, die keinen Synchron machen. Also das gibt es auch und es gibt auch Synchronsprecher und SynchronsprecherInnen, die keine Werbung sprechen. Aber das ist nicht so zwei Teile. Also das ist so. Beeinflusst sich auch beides schon so ein bisschen.
1: Okay, aber normalerweise wäre dann der Weg auch, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt differenzieren kann zwischen normalen Sprechern und Synchronsprechern, mhm. dass eigentlich auch der normale Sprecher eher dann so den klassischen Weg oft genommen hat und auch irgendwie was mit Schauspiel zu tun hat. Ja, oder so. ja, meistens. Okay. Mhm.
2: Oder zum Beispiel äh, Christoph Jablonka, der den Homer Simpson spricht, der ist, glaube ich, so über den Bayerischen Rundfunk und dann äh, Werbung sprechen und so, der ist dann so langsam zum Synchron eigentlich gekommen. Und ja, spricht jetzt Homer Simpson. Also solche Stories gibt es natürlich auch. Aber ja, das ist der klassische Weg ist über das Schauspiel.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über Synchron gesprochen. Mhm. Äh, wir haben <lacht> dich auch introduced. Ähm, aber jetzt ist natürlich interessant, wem du eigentlich deine Stimme immer so verleihst. Ja. Also wer ist, denn, wer ist denn sozusagen deine Paraderolle?
2: Also ich habe, was bei mir so mein Schlüsselmoment war, war Liv und Maddie, das ist so eine Disney-Sitcom, äh, das sind so Zwillinge und die Schauspielerin heißt Darf Cameron und die spreche ich auch immer noch sehr häufig. Und da war so, als ich die Rolle bekommen habe, das war mit 18, 19 und da habe ich dann so gewusst, okay, das könnte auch in Richtung Beruf gehen, weil davor habe ich es halt immer nur so, mal so einmal im Monat, zweimal und dann, ja, dann ging es da richtig los. Und die spreche ich und Bella Thorne, das ist eine Rolle, die ich öfter gesprochen habe. Gerade äh, spreche ich in der ganz äh, wunderbaren Serie Pure. Ähm, die ist sehr, sehr toll. Empfehle ich jedem. Da spreche ich Mani, die Hauptrolle. Und ja, ist so ein paar Sachen mache ich. Und Prinzessin Lilifee natürlich, das muss ich auch immer sagen. Da komme ich gut an bei den <lacht> jüngeren Damen.
0: Ich wollte auf Pure auch raus, weil mhm. ich habe gesehen, äh, da gab es eine Nominierung. Ja, ähm, aber ich konnte nicht, ich habe nicht herausgefunden, ob du diese Nominierung gewonnen hast.
2: Nee, also wir waren mit Pio für den Deutschen Synchronpreis nominiert in der Kategorie Beste, Dra äh, Beste Comedy Serie. Haben es leider nicht gewonnen, aber Modern Family dafür. Und ich bin großer Modern Family Fan und die haben ja auch zehn Staffeln gemacht und ja. haben das auch wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und ich habe es mir schon, schon gedacht, dass Modern Family <lacht> gewinnen wird. Aber ja, war natürlich eine große Ehre da, nominiert zu sein.
1: Kannst du, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, also Pure, sorry, sagt mir gerade gar nichts, mhm. Ich straft mich nicht, aber äh, wo kann man sich's angucken?
2: Äh, Pure ist auf Join Plus gerade, ah. auf Join Plus kann man sich's angucken und es handelt von einer jungen Schottin, die ähm, eine Zwangsstörung hat und sich ständig aller Leute beim Sex vorstellt und ähm, deswegen <lacht> ah, flieht sie, sie von Schottland nach, ah. ähm, nach London. Ja. Und, und du
1: spielst die, Haupt also genau. die Hauptsache? Ah, ja, Das war krass. auch so
2: die, die, die ähm, Synchronfirma, die kamen zu mir und meinten so, hey, wir haben eine Rolle, die musst du sprechen. Und ich war so, ach ja, was wird es sein? Eine intellektuelle Studentin. Aber nein, das war die ähm, <lacht> Sexsüchtige. Naja, aber es war trotzdem sehr, sehr lustig. Das waren tolle Aufnahmen. auch.
0: Stimmt, äh, da habe ich den Trailer <lacht> erst vorgestern gesehen. Ah. Verdammt. Aber ich habe es ich nicht in Verbindung äh, mit, 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 mit Pure bekommen. Ja. Ähm, Prinzipiell, ähm, wenn du wenn du jetzt sagst, sie haben dich dann angefragt, wie schaut dann so ein äh, Tagesablauf für dich aus? Also unterscheidet er sich jetzt äh, krass von einem Bürogänger oder wie Also wärmst mhm. du deine Stimme morgens auf oder so?
2: Ähm, mh, tatsächlich nicht. Also ich mache es manchmal auf dem Weg dann hin, dann summe ich so ein bisschen und mache und wärme so ein bisschen, also wenn ich so von der Trambahn oder wenn ich so auf meinem Fahrrad sitze, aber ich habe jetzt keine Morning Routine, um meine Stimme aufzuwärmen. Und das ist so, dass es ähm, das so abläuft, dass man Optionen, das nennt sich Optionen, hat. Das sind quasi die Synchronfirmen melden sich bei dir an und du äh, trägst sie dann in den Kalender ein, gibst den irgendwie Sperrdaten durch und dann kriegst du immer so ein paar Tage vorher so, hey, wir brauchen dich da und da von 9 bis 13 Uhr, komm da hin und dann ja kommst du da hin und sprichst. Ja.
1: Und ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, du, du machst es also hauptberuflich. Mhm. Ähm, kann ich mir das dann so vorstellen, dass es wie so ein normaler 9-to-5-Job ist dann für dich in der Woche? Also, dass du wirklich tagtäglich ausgefüllt bist oder ist das eher noch so das, Anders. das
2: äh, es ist es unterschiedlich, also manchmal ist es irgendwie habe ich das Gefühl, wenn alles wenn was kommt, dann kommt immer alles zusammen und dann hat man irgendwie drei Wochen durchgehend 9 bis 18 Uhr oder so und dann ist aber auch mal ein paar Wochen weniger und dann hat man auch mal nur zwei Termine pro Woche und das ist einfach so, einfach Selbstständigen, ihr, ihr werdet ja. das ja kennen, oder? Mhm. Dass, dass ihr einfach mal super viel zu tun habt und dann ist auch super entspannt und dann wechselt dich das immer so ab. Mhm. Wie ist es bei euch, ist ähnlich. <lacht> Sie lachen.
0: Also, ähm, wir sind eigentlich so ein bisschen das Klischee mhm. unserer Branche. Also äh, vor halb zehn brauchst du uns nicht zu kontaktieren. Also es ist einfach, äh, wir haben, glaube ich, einen einzigen, den Andi, der so, so ein äh, frühes Stehaufmännchen ist. Ansonsten mhm. alle anderen, die brauchen halt einfach am Morgen noch ein bisschen Anlaufzeit. Ja. Ähm, das heißt, ab halb zehn geht es bei uns eigentlich erst so richtig los. Aber ja. dann dafür halt... Äh, so wie du gerade gesagt hast, also wenn es mal ein bisschen wilder wird oder so, dann geht es halt auch gerne mal ein bisschen tief in die Nacht ja. hinein, ähm, aber
2: ja, das, wir lieben es. Ja, das ist tatsächlich bei mir auch, also wenn ich dann, es gibt es gibt die Tage, es ist zum Beispiel in Berlin, ist die Synchronszene noch wesentlich größer, da kommt das auch öfter vor, glaube ich, aber es kann ab und zu mal können diese Tage 9 bis 22 Uhr vorkommen, aber so lange einfach zu sprechen, das ist, sind schon die Ausnahmen, also da merke ich auch selber so, huh, okay, Wollte ich wollte es macht ich mir fragen, immer noch Spaß, aber trotzdem ist es wahnsinnig anstrengend dann auch.
0: Wollte ich gerade fragen, also äh, passiert das regelmäßig, dass halt einfach dann, keine Ahnung, nach sechs Stunden synchron sprechen, dass du einfach merkst, okay, äh, ich habe jetzt einfach eine richtig kratzige Stimme mhm. oder bist du irgendwann auch einfach trainiert, wenn du das jetzt über einen längeren Zeitraum machst?
2: Ich habe da, glaube ich, Glück mit meiner Stimme, weil die sowieso schon immer so ein bisschen kratzig ist und das, die bleibt eigentlich auch immer so. Ich kann auch, es ist eigentlich egal, wie viel ich rede, aber dann irgendwann wird es schon, also wenn das jetzt jeden Tag wäre, dann würde ich sicher jeden Tag irgendwie mehr als zehn Stunden, dann würde ich das ganz bestimmt auch merken und da merke ich auch selber so, hm, okay, ich merke es eigentlich gar nicht an der Stimme, sondern so an meiner allgemeinen Stimmung, dass ich dann eher so, pff, cooler Wortwitz, oder? Nee, dass ich dann eher so einfach, ja, dass ich dann einfach nicht mehr kann und mich nicht mehr konzentrieren kann und dann hört es sich eher so ein bisschen besoffen an, wenn ich spreche. Ja. Das ist dann, das wenn ist jetzt, passiert
0: Wenn wir jetzt gerade dabei sind, dass du dich konzentrieren musst, wie, wie also du hast jetzt ja gesagt, du machst wesentlich mehr synchron wie Werbung aktuell mhm. noch. Ähm, mit Wunsch natürlich für mehr Werbung, <lacht> ähm, falls da draußen nicht mehr zuhört. <lacht> ähm, wie funktioniert Synchron? Also ähm, du stehst dann da wahrscheinlich in deinem stillen Kämmerchen und hast dann den Fernseher vor dir. Aber ja. wie läuft das jetzt ganz genau alles ab? Also
2: im, ich, ich schilder mal den Optimalfall. <lacht> Im Optimalfall habe ich den Film, äh, die Serie, was auch immer, vorher gesehen, weiß worum es geht im optimalsten Optimalfall schaue ich mir nochmal die ganze Szene an, um die es gerade geht, mhm. dann ähm, spreche ich die, also dann wird das unterteilt in sogenannte Takes, das sind so kleine Sequenzen, einfach je nachdem, es ist manchmal nur ein Hallo oder ein Atma, manchmal sind es aber auch dreizeilige Sätze, je nachdem wie man reinkommt und wie es sich gut anhört und ähm, ja, dann spreche ich diese Szene für Szene, also Take für Take und wird auch einfach Take für Take abgesprochen und abgestrichen und nach Take wird auch bezahlt. Und ja, im allerbesten, optimalsten Optimalfall, gucken wir dann die Szene auch nochmal auf Deutsch an und gucken, wo funktioniert es, wo hakt und ja, so läuft das ab.
0: Und das ist dann letztendlich, ähm, also bei meiner Recherche habe ich es gesehen, beziehungsweise ich durfte ja mal bei Family Guy bei der Aufnahme dabei sein. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> ähm, da habe ich das dann äh, gesehen, dass halt dann äh, auf dem Bildschirm 3, 2, 1 zählt runter und dann geht sofort der Einsatz letztendlich los. Genau. Und dann wird der Take eingesprochen und das war dann, fand ich, einfach abartig interessant. Ähm, der Regisseur hat dann den Synchronsprecher irgendwie drei Stimmungen einsprechen lassen. Mhm. Und ihr habt ja ein ganz anderes Fachjargon. Also, der, der, ich weiß die Fachbegriffe nicht mehr, aber er mhm. hat die ganze Zeit immer gemeint, äh, lass es, was es ich, sinusmäßig nach hinten auslaufen. Und der Synchronsprecher wusste, was er jetzt gerade ja. sagt.
2: Ja, das ist natürlich auch der Optimalfall, <lacht> dass du einen Regisseur oder eine Regisseurin hast, die dir sagen kann: Okay, mach mal meinem so, mach mal hinten breiter, mach mal also. Zeigt auch der Cut hinten breiter oder lass mal, mach mal hinten leiser oder mach mal, mach mal mehr intense, irgendwie sowas gibt es ja so ein paar Begriffe. Und äh, ja, das ist dann, wenn man das umsetzen kann, ist das natürlich, für mich ist das so mein Lieblingsding, wenn ich so eine, quasi dann so eine Aufgabe habe, dass ich die dann so erledigen kann. Und das ist schon cool, und so nach jedem Take.
1: Okay, und du hast jetzt immer gesagt, im Optimalfall oder so immer im Best Case. ja. Ich meine, das kennen wir alle, aber zumindest bei uns in der Branche ist es oft so, dass es nicht der Optimalfall ist. Mhm. Ist jetzt auch nicht immer schlimm, man muss improvisieren, aber ist das der Alltag oder sieht die Realität oft ein bisschen anders aus?
2: Es Stimmt, ich habe noch was für den Optimalfall vergessen und zwar, dass die Dialogbücher, dass die stimmen und gut mhm. sind. Und das ist natürlich ist der Optimalfall der Optimalfall und kommt nicht immer vor. Und <lacht>
0: Scheiße.
2: So, mein Handy? Nein, das war mein Handy. Ich habe eine
0: Nachricht bekommen. Ah. Aber das ist, wir sind ja schön spontan, dass ja. wir hier kein, kein äh, Profi-Podcast. Also im optimalen
2: Fall sollte das natürlich so sein. Aber es ist oft so, dass man wenig Zeit hat, dass man irgendwie sehr viele Takes auf der Dispo, so nennt sich dieses Blatt, das man da mhm. hat und wo drauf steht, was man machen muss. Ähm, dann merkt man, oh oh, äh, jetzt sind wir aber schon irgendwie hinten hinten an und jetzt können wir uns das nicht mehr angucken oder... Also jeden Take guckt man sich natürlich davor an, aber nicht mehr die ganze Szene. Oder man kann nicht mehr da nochmal zurück und so. Und da ist ein großer, großer Faktor tatsächlich das Dialogbuch. Also wenn da ein Text steht und dann spreche ich den drauf und sowohl Cut als auch Regie und Ton sagen, nee, das geht einfach gar nicht. Dann mhm. muss erst mal umgetextet werden. Und dann muss man, aha, aber da ist doch der Lib oh, Da brauchen wir ein anderes Wort. Hm, was könnten wir denn da? Aber da macht sie eine Pause. Und das wird all, muss alles berücksichtigt werden. Und deswegen ist meiner Meinung nach ein gutes Dialogbuch wirklich essentiell und mhm. das ist leider oft nicht der Fall. Und klar kann man das mal ändern und klar ist mal was nicht so gut, aber manchmal, wenn man dann an jedem Take irgendwie rumdoktern muss, dann ist es einfach wahnsinnig kräftezehrend. Und dann spricht man ja auch irgendwie die Takes doppelt so oft oder mhm. dreimal so oft, das ist echt, ja
0: darfst du auch so ein bisschen improvisieren. Also ähm, wenn du jetzt einfach merkst, okay, das geht nicht, geht sich nicht aus, ähm, ohne Ansage einfach mal das besser zu versuchen. Oder ja, mache ich Einlauf? schon
2: manchmal. Und von manchen gibt es einen Einlauf und manche sagen, ja, finde ich gut. Also das ist <lacht> ähm, Regisseur innen abhängig. Ja.
0: Wird der Ton dann da auch rauer? Also wenn du da jetzt improvisierst und du kriegst einen Einlauf, heißt es dann wirklich, lies bitte das vor, was da steht und keine.
2: Ach, kann schon auch mal vorkommen. Aber ich glaube, ich ja, ich kenne mittlerweile alle ganz gut und weiß dann, bei wem ich das machen darf und bei wem nicht. Und dann frage ich manchmal sogar vorher noch und manchmal sage ich, oh Mensch, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Oh, jetzt habe ich meine Strategie erklärt.
0: Ist aber gut. Ja. Wenn du, ähm, also deine Stimme ist ja sozusagen dein Kapital, das ist jetzt so eher eine Scherzfrage, aber mhm. glaube ich auch ganz interessant, wenn du jetzt abends mal feiern gehst, Aha. Und du bist jetzt im Club, stehst mhm. du dann da drin und äh, schreist dir die Seele aus dem Leib oder stehst du dann auch mit drei Promille ähm, im Kopf äh, noch dran und sagst, nee, ich habe vielleicht nächste Woche eine Aufnahme, ich muss aufpassen.
2: Bei mir ist es das so, dass ich, wenn es am nächsten Tag ist, dann würde ich, würd ich zu einem Club nicht. gehen dann, und würde, ähm, glaube ich, eher Wasser trinken und dann nicht schreien. Also das ist schon <lacht> so, wirklich. Okay, also das ja. merke ich schon, dass ich am nächsten Tag, wenn es so richtig wild war, dass ich dann so, mh, okay, ist vielleicht ganz gut, dass ich heute kein Studio habe. Aber ja, jetzt wird er in der nächsten Woche nicht. Aber schon am nächsten Tag, da bin ich schon. Ich habe auch einmal mit einem Kater, oder ja, ich habe schon mal mit einem Kater synchronisiert und das war der absolute Horror. Wirklich, es war so schlimm. Es ist fast genauso schlimm wie mit Kater fliegen. mache ich beides nicht mehr. Mit <lacht> Kater fliegen? Ja, also ich habe da, hab da Geschichten, das ist echt.
1: Und ähm, also wie ist es jetzt? Äh, wenn nehmen wir mal an, du warst am Tag vorher nicht saufen, bist mhm. aber irgendwie über Nacht aus welchen Gründen auch immer krass heiser geworden oder so, mhm. und du hast am nächsten Tag eine Aufnahme. Wie läuft das dann ab? Also ist man da gibt es irgendwie eine Ausfallversicherung oder ich meine ist ja auch äh, auch dann für die für, für die äh, Produzenten blöd ja. und so. Wie 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 ist es in solchen Fällen? Auf
2: jeden Fall. Also manchmal. Ich habe echt Glück, dass das bei mir selten vorkommt. Manchmal pimpt man sich dann mit irgendwelchen Hausmittelchen und äh, Dingen aus der Apotheke, die die Stimme wieder <lacht> besser machen sollen. Okay. Aber und manchmal muss man dann einfach, manchmal, jetzt gerade, so Corona-Zeit, ist es wirklich, also sobald du irgendwie merkst, mm -mm, ist heute nicht, dann sagst du lieber ab. Und dann findet man einen Ersatztermin meistens. Und natürlich kann das auch manchmal wenn man sagt, oh nein, wir haben morgen Mischung und das muss alles raus und so, dann kann es auch mal ähm, schwierig werden. Aber ja, es geht meistens immer irgendwie.
1: Naja, ja, vor allen Dingen gerade, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Rolle, also ist ja oft so, dass man irgendwann als Schauspieler auch einen festen Synchronsprecher mhm. hat. Ähm, ist ja jetzt nicht so wie, ich sage jetzt mal bei uns in der Branche ganz, ganz blöd gesagt, wir planen jetzt irgendwie ein Shooting mhm. und je nachdem, was es für ein Shooting ist, ist irgendwie okay, scheiße, der Hannes ist krank. Könnte man im Notfall noch einen anderen Fotografen besorgen?
2: Ja, also so. doch, das gibt schon auch.
1: Aber, also weiß ich, wenn jetzt irgendwie mal ganz doof gesagt der Synchronsprecher von Bruce Willis mhm. irgendwie krank ist, dann würde man ja nicht sagen, ja, <lacht> okay, nee. für die Szene kriegst du jetzt mal eine andere Stimme. Bruce. Nein, das ist natürlich nicht. Ähm.
2: Ja, das ist so eine Abwegsache, glaube ich. Also, wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand monatelang ausfallen muss oder so, Stimmbandentzündung, dann überlegt man sich es natürlich schon. Aber wenn es sich um ein paar Tage oder Wochen handelt, dann wird es oft so gemacht, weil es auch wirklich okay. tolle Fans in der Synchronszene gibt, die sich dann auch beschweren. Und das finde ich auch cool, dass, ich da, dass man da so einen festen Schauspieler oder Schauspielerin hat. Und ich bin mhm. da auch einfach so ein Riesenfan. Also wenn ich mir was angucke auf Deutsch und dann höre ich was und dann sage ich, ah. Stimme von blabla, Stimme von, also dann nerv ja. ich meine Freunde und meinen Freund alle und ich bin immer so, oh Gott, kannst du mal die Klappe halten, ist mir egal von <lacht> wem, was die Stimme ist. Also ja, das ja, ist immer ein Das, ja das finde ich, find ich
0: unfassbar spannend, weil ich habe von, äh, das ist jetzt schon, die Ausstellung ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, mhm. ähm, von ähm, ja, Markus Schöler heißt er. Mhm. Äh, ein Fotograf, der hat äh, Faces Behind the sea, äh, behind the ah, Camera, ja, glaube ich. Oder, behind the Voices, oder? Behind the Voices, ja, ja genau. Ähm, und hat einfach die deutschen, oder so also die 30 äh, meist äh, bekannten Stimmen äh, mhm. der deutschen Synchronsprecher porträtiert und hat dann, also man konnte sich dann am Hauptbahnhof hinstellen, hat sie Kopfhörer aufgesetzt genau, und, und haben den Text vorgelesen und dann, was dann total geil ist, wenn sie dann vorlesen, wen sie alles sprechen. ja Und dann zum Beispiel ähm, ja als Manfred Lehmann halt, also die Stimme von Bruce Willis mhm. und sagt dann halt so ja hallo, ich bin Bruce Willis. Aber ich spreche auch Kurt Russell mhm. und in dem Moment macht es einfach so richtig Klick und das ging dann halt auch bei Kate Winslet und Leonardo ja. DiCaprio und alle haben sie dann irgendwie doch irgendwie drei, vier Schauspieler und das fällt einem immer erst dann auf, wenn du den Namen in Verbindung das mit der Stimme Wahnsinn. hast. Und das ist Wahnsinn, das finde find ich, ich auch
2: krass. Also zum Beispiel, dass auch äh, der, der Dietmar Wunder, der spricht Daniel Craig, also den James mhm. Bond und der spricht aber auch Adam Sandler. Und genau. ich bin immer ja. total überrascht. Oder Sandra Schwittau, die den Bart Simpson spricht, genau. diesen zehnjährigen Jungen und dann Hilary Swank. Also es ist wirklich immer, ich bin auch jedes Mal wieder so, was
0: echt? Oh. Wie die Stimme sich dann da so ja. wandelt, ja, stimmt. Das, die Ausstellung war richtig stark. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, ähm, mhm. aber die, die tourte mal so durch, durch ganz Deutschland an den Hauptbahnhöfen. Ja. Die war richtig, die ja, war richtig die war stark. Toll.
1: Ähm, wie, wie ist das da so? Also vielleicht auch an euch beide. Ich habe diese ja. Ausstellung auch nicht gesehen, aber ähm, wenn ich jetzt so überlege, du, du kennst ja auf jeden Fall, nehme ich mal an, ein paar Sprecher so mhm. aus der Szene und ähm, Hannes durch diese Ausstellung vielleicht auch. Ich hatte mal so ein Erlebnis und zwar, ich bin bekennender großer Drei-Fragezeichen-Fan. Mhm. <lacht> ja, und, man, ich und ich war ähm, vor... Mhm ich weiß gar nicht mehr, da habe ich noch in Berlin gewohnt, vor sechs oder sieben Jahren, glaube ich, war ich bei äh, einer Live-Lesung von mhm. denen. Jetzt in München auch noch mal vor kurzem, aber da erkannte ich sie dann schon. Und es war für mich irgendwie so ein, so ein krasses Erlebnis. Weil ich meine, fast jeder kennt ja die drei Fragezeichen. Mhm. Und, ähm, und wenn man sie dann so sieht, ähm, Peter Shaw ist ja da eigentlich eher so der Sportliche. Und äh, dann sieht man auf einmal die Sprecher. Und ich meine, klar, mhm. dass die alle viel älter sind. Hm, aber dann ist halt Peter eher so der... Der dicklichere, äh, Peter Watzlawick heißt der, glaube ich, der mhm. Sprecher, ist dann eher so der, Runde, der, der rundeste, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Der ist auch nicht wirklich dick, aber von den drei. Also dann hat man auf einmal irgendwie so, man hat sich die ganze Zeit ein Bild von jemandem aufgebaut ja. und das ist dann verändert. Und ich meine, klar, bei Synchronsprechern, man hat sich ja kein Bild aufgebaut, weil man sieht ja den Schauspieler, mhm. aber dann sieht man auf einmal irgendwie die deutsche Synchronstimme und, und den Mensch, der den spricht und Total. wird dann irgendwie so ein Bild zerstört manchmal oder...
2: Ja, kann schon vorkommen. Ähm,
0: tatsächlich nur bei einem, nämlich Gerrit Schmidt-Voss, der spricht glaube ich Leonardo DiCaprio, den habe ich mir wirklich komplett anders vorgestellt. Ja. Ähm, weil den hatte ich den hatte ich mir erstens schon mal nicht so jung vorgestellt und äh, ja, ich habe mir den einfach das, das war für mich ein gut aussehender junger Mann irgendwie, was jetzt nicht heißt, dass der nicht gut aussehend ist, aber den habe ich mir einfach so komplett, also es war das komplette Gegenteil eigentlich von dem, mhm. was, ich, was ich da immer so im Kopf hatte, aber mhm. das... Äh, ja, das stimmt schon. Das aber kommt
2: schon vor, aber ja, wenn man es dann mal weiß, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Also dann... Nee, da, ja. ganz im Gegenteil. Dann ja. kommt halt diese Faszination. Okay, Total. diese Stimme
0: kenne ich jetzt. Also jetzt Beispiel Leonardo DiCaprio ja. seit, seit ich... Äh, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob er schon bei Titanic ja. von dem gesprochen wurde, ja. aber...
2: Wurde er schon. Damit
0: bin ich sozusagen aufgewachsen mhm. und jetzt sehe ich auf einmal das Gesicht dazu und normalerweise, du hockst halt im Kino und gehst davon aus, dass Leonardo DiCaprio so auf gut Deutsch gesagt eigentlich auch gutes Deutsch spricht, Ja. Äh, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach nochmal ein zweiter Mensch, der da dahinter steht und das war dann schon äh, war krass. Aber das gut. ist wirklich krass, also ich glaube wirklich,
2: dass diese Leonardo, das Gerd Schmidt-Voss, so Leonardo DiCaprio-Stimme, das ist so eingebrannt. Also wenn der kann von niemand anderem gesprochen werden. Ich, ja. Also ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber da bin ich auch so total das muss dann immer derselbe Sprecher dann irgendwie sein.
0: Das sind wir jetzt äh, beim Punkt, den du äh, vorhin genannt hattest, wenn nämlich äh, also ja.
1: Also, ja genau, also ich, ich habe vorhin auch so überlegt, ich bin jetzt leider nicht mehr auf, auf das Beispiel gekommen, aber es gibt entweder manchmal so Fälle, wo wo die Synchronsprecher auf einmal gewechselt werden, mhm. weil zum Beispiel der, der ihn vorher gesprochen hat, verstorben ist oder so. Ja. Ähm, das ist dann schon mal komisch, weil man halt irgendwie, äh, keine Ahnung, total. ich glaube, äh, ne, immer ein, eine bestimmte Stimme damit zu tun hat. Was aber auch komisch ist, wenn man irgendwie jetzt einen total bekannten Schauspieler hat und auf einmal ähm, spricht der Synchronsprecher auch in irgendeiner Serie noch irgendein Typen oder so, und dass du auf einmal dann, du guckst beispielsweise eine Serie und denkst dir mhm. ja die ganze Zeit, Scheiße, den Typen, die Stimme kennst du doch. Aber wer ist der Typ so, ne? <lacht> ja, ja. Das ist auch krass. Das finde
2: ich auch heftig. Aber zum Beispiel, ja, ähm, mir fällt jetzt gerade, Tom Hanks. Tom Hanks äh, ja. Wird ja, wurde ja immer von Arne Elsholz gesprochen und der ist gestorben. Und das war auch so, also der war so die Tom-Hanks-Stimme. Und das ist dann natürlich auch super schwierig für die Kollegen, die nach ihm kommen. Und die wollen dann natürlich dem auch gerecht werden. Aber man verbindet es Wahnsinnig, wirklich mit der Stimme. Ich weiß nicht, habt ihr das auch, dass ihr manchmal, also zum Beispiel, ja, wer ist denn das, dass ihr Stimmen, die deutschen Stimmen von den Schauspielern lieber hört als die englischen? Ja.
0: Ja. Und das ist zum Beispiel manchmal. bei, ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie das wie der deutsche Synchronsprecher mhm. heißt, vielleicht kannst du mir helfen, von Nicolas Cage und Win Diesel.
2: Boah, das weiß ich auch nicht, das musste ich Bei ich dem spugeln. Job brauchst du
0: zwei Dinge, Eier und Integrität und du hast beides nicht <lacht> Die Stimme kann man gar nicht nachmachen ja, ja, und ja. Die ist einfach so sonor und unfassbar geil und ein ja. Diesel hat schon auch sowas in die Richtung aber bei denen, da kommt dann einfach diese, diese Kraft und Power raus die mhm. finde ich da nochmal, die finde ich geiler Ja, definitiv
2: Ja, das gibt's. das ist ganz lustig Hast, also, du, hast
0: du irgendeinen Traum-Synchronsprecher wo du einfach sagst, okay, Lieblings. den finde ich einfach den, den finde ich, find ich super
2: Mm, warte mal, wen finde ich denn, also, warte, das muss ich jetzt überlegen, wenn ich richtig, also meine liebste Synchronsprecherin ist meine Kollegin Claudia Dössel, <lacht> <lacht> weil die, die spricht zum Beispiel Penelope Cruz und ah. ich finde, die hat einfach so eine, die hat so eine tolle, raue Stimme und irgendwie auch gleichzeitig so warm und die kann so viel und die mag ich auch so gern und mhm. ja, also die finde ich toll. Und dann, ähm, wer ist es noch? Ja, die, ähm, die, helft mir schnell, die Justus Jonas. Oliver Rohrbeck. Oliver Rohrbeck, den finde ich auch ganz, ja. ganz toll. Also den, das kennt, ist so, den kennt
0: man generationsübergreifend.
2: Ja, ja, und der ist ja auch Ben Stiller zum Beispiel. Genau. Mhm, ja. ja. Und der finde ich einfach, ja.
1: Und, und das war auch so ein Ding, der Typ ist halt eigentlich nicht so dieses Pummelchen, was halt Justus Jonas ist. Und ja. wenn man das dann das erste Mal sieht, denkt man sich so, Okay, das hat jetzt nicht so ganz hingehauen.
2: Aber ja. Ja. Oh ja, da gibt es ganz viele, auch wie gesagt, diese ganzen Großen, die sind auch, die sind alle toll und alle, ja, Wahnsinn. Die bewundere ich auch, muss ich sagen.
0: Hörst du dann eigentlich jetzt äh, jobbedingt eigentlich dann, also keine Ahnung, jetzt einfache Szene, du triffst dich äh, am Wochenende mit ein paar Freunden auf einer WG-Party oder mhm. sowas, hörst du dann speziell auf eine Stimme und sagst einfach... Äh das
2: ist bei mir ganz schlimm, wirklich. Ich mache das so extrem. Also ich höre nur auf die Stimmen und ich bin dann so, oh nee, die Stimme habe ich gar nicht... Also wenn mir irgendjemand gesagt die war voll nett, dann habe ich gesagt, ah oh ja, aber die Stimme habe ich überhaupt nicht gefragt. Oder, ah oh nee, aber die hatte doch das und das. Also ich meine, ich bin wie mein Vater, mein Vater ist Zahnarzt und dann sagt man auch, oh hey, der ist voll nett. Und dann sagt der, oh, einen schiefen Vierder hat er Kopf oder so. <lacht> <lacht> genauso bin ich mit Stimmen und mir fallen natürlich auch... Ich sage jetzt mal Sprachfehler. Und ich finde Sprachfehler eigentlich einen blöden Ausdruck, weil ich das auch manchmal total, das finde ich total unique. Und das finde ich auch so bei der deutschen Synchronisation, ist oft alles sehr glatt. Mhm. Also da ja. ist kein Kack, also sowas, oder auch so Dialekte oder so, ist ganz wenig vertreten. Das würde ich mir mehr wünschen. Aber ja, ich höre extrem auf Stimmen, auf Dialekte, auf mhm. ich versuche dir auch immer alle Stimmen nachzumachen von allen möglichen Leuten. Kannst, ja. kannst, du,
1: kannst du das gut so imitationen? Kannst du irgendwie mal irgendwie ja. jemanden oh, krasses Gott, imitieren? Ich ja
2: jemand krasses.
1: Also, oder so anders, so dass äh, die Möglichkeit besteht, dass wir erraten, wer es ist.
2: Oh, warte mal. Nee, oh, da hätte ich mich vorbereiten müssen. Warte also, sorry, mal. sollte jetzt auch kein ich mach Überfall nur, sein. Ich mache nur den. I ich kenne die Nee. Nee, das traue ich mich nicht. Oh. <lacht> Ich bin jetzt ganz beschämt. Aber ich meine eher so, dass ich auf Partys oder so, oder wenn ich irgendwelche Leute kenne, dass ich die danach mache. Jetzt bekannte Stimmen eher nicht so. Okay. Außer das traue ich mich jetzt nicht. Das traue ich mich jetzt
0: nicht. Kannst du eigentlich... Außer
2: den Hubert Aiwanger, aber den macht ja jeder nach. <lacht> Wen
0: den, den mit einem
2: ich. Kumpel und dann kommt der mit dem anderen Kumpel. Ja. Frage. Eine Frage.
0: Den fand ich herrlich während Corona. Ohne Gret, grand garin Ohne Sehr gut. <lacht> ähm, typ. Wo wir jetzt gerade <lacht> noch bei Stimmen sind. Ähm, du bist jetzt ja vom Fach, kannst du dann eigentlich noch normal irgendwie eine Serie gucken, wenn die synchronisiert ist? Oder hockst du dann davor und äh, denkst du einfach so, ah, ja, das ist äh, der und der Kollege oder das hat er jetzt nicht so schön eingesprochen oder warum haben sie das jetzt so gemacht? <lacht> Wahrscheinlich ja, auch.
2: Das, ja, das ist auch so ja. Berufskrankheit. Also man, wie schon gesagt, das Beste ist, wenn man wirklich das vergisst. Also wenn man, weil mir fällt es immer auf und ich achte da vor allem am Anfang und bin so, ah, wer hat den gesprochen? Was? Oh, der passt ja gar nicht und bla bla bla. Und dann wenn ich es dann aber vergessen kann und irgendwie so merke, ah ja, cool, toll, super und dann habe ich das einmal gemerkt und dann vergesse ich es und dann gucke ich den Film und mir fällt es nicht mehr auf und dann ist es eine richtig gute Synchronisation, wenn du merkst, also wenn du nicht mehr merkst, dass es synchronisiert ist, würde ich jetzt sagen. ja Darauf eine Cornichon. Darauf eine Cornichon. <lacht> du darfst auch nur eine kurze Atempause machen.
0: <lacht> weil, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt auch vom Fach bist, das gilt natürlich auch für den Jan, ähm, Schaust du dann deswegen lieber gerne deutsch-synchronisierte Filme oder sagst du dann auch, äh, nee, komm, auf Englisch das ist es doch viel lustiger und viel besser, da kommt der Gag viel besser rüber?
2: Ja, ich bin so ein Zwischending. Also manchmal kann ich dann auch nicht einfach nicht, weil ich, wie du gesagt hast, dass ich einfach einen Kollegen höre und mir so, ach nee, mit dem saß ich jetzt da irgendwie die ganze Zeit beim Kaffee, das kann ich jetzt, geht jetzt nicht. Ähm, aber ja, ich schaue es schon dann gerne, auf, also ich mache oft mal so, dass ich eine Szene angucke und dann sage ich so, wenn ich so mit meinem Freund, der ist schon total genervt, dann sage ich, können wir das nochmal auf Deutsch gucken, weil ich will wissen, wie die das gemacht haben oder andersrum, weil ich das auf Deutsch gucke, <lacht> weil manchmal finde ich das auch einfach angenehmer auf Deutsch zu gucken, ähm, weil ich dann, weil ich so ein bisschen mehr auf mich einrieseln lassen kann und bei Englisch muss ich schon irgendwie, auch wenn ich glaube, ganz gut Englisch sprechen zu können, es ist so ein bisschen was anderes. Ich muss mich viel mehr konzentrieren. Und dann gucke ich auch manchmal Sachen auf Englisch. Oder auch im Kino mag ich es auch ganz gern, manchmal Sachen auf Deutsch zu gucken. Ja. Und wie gesagt, wenn es mir nicht mehr auffällt, dann ist es richtig gut.
0: Hm. Ja, und wie schaut es bei dir aus? Bist du eher die, die, die Deutsch-Variante oder bist du äh, lieber auf Englisch? Oh, ich um muss das Original in zu ja. behalten.
1: Ganz ehrlich gestehen, aufgrund meines nicht so perfekten Englisches. <lacht> <lacht> ähm, würde ich sagen, also ich gucke fast alles eher auf Deutsch, so, wenn es möglich ist. Ähm, genau, aber wenn ich jetzt irgendwie mal eine, also kommt drauf an, was für Sachen ich bin auch oft so der Typ, wenn ich irgendwie was gucke, gucke ich das auch so ein bisschen nebenbei, da geht Englisch sowieso nicht, also mhm. weil einfach dann, so weißt gut ist mein Englisch meinst? einfach nicht, ja. da muss ich mich drauf konzentrieren. Ähm, was ich aber zum Beispiel schon mal gemacht habe ist How I Met Your Mother, habe ich halt auf Deutsch irgendwann mal durchgeschaut und dann habe ich mir halt gesagt, gut okay, ist eine gute Serie, um die auch mal auf Englisch zu schauen, ja. einfach mhm. li liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Länge und muss man auch zugeben, es sind auch oft jetzt nicht so mega tiefgründige mhm. äh, so Sachen. Also es ist für jemanden, der sich da vielleicht eher noch so im Lernprozess befindet und jetzt noch nicht perfektisch Englisch spricht, ist eher sowas dann äh, das Richtige. Oder habe ich mir zumindest gedacht. Und sowas gucke ich mir dann auch schon mal gerne auf, äh, auch auf Englisch an. Ähm, könnte ich jetzt zum Beispiel... Weiß ich nicht, mit Modern Family kann ja. ich mir das zum Beispiel auch gut vorstellen. Ja. Ne? Mhm. Modern Family, genau das gleiche. Comedy-Serie, also lustig. Mhm. Auch so, so snackable Content, also 20 Minuten kann man mhm. mal so gut irgendwie wegsnacken, weg sage ich mal.
2: Snackable Content. <lacht> 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 ähm,
1: und, und genau, also sowas würde ich mir auch auf Englisch angucken. Ja. Kinofilme kommt drauf an. Ich habe ähm, hab eine Zeit lang Disney betreut, äh, Agentur, also mhm. äh, hier Werbeagentur-seitig. Da waren wir oft auf auf so Presse-Screenings. Mhm. Das ist das, wo, wo die Presse eingeladen wird, damit sie halt im Vorfeld schon Reviews schreiben können. Je nachdem, was für ein Film das war und welche Priorität er hatte, mhm. kam es oft vor, dass die synchronisierten Fassungen wirklich erst Tage vorher an die Kinos ausgeliefert ja. und fertiggestellt wurden. Ja. Das heißt, da habe ich oft englische Filme gesehen. Das ging meistens, jetzt kann man auch wieder darüber streiten, wie tiefgründig ein Disney-Film geht, wobei das mm. möchte ich eigentlich gar nicht, <lacht> ähm, möchte ich gar nicht damit sagen oder werten, aber da habe ich viele Filme auf Englisch gesehen, das ging auch meistens. Äh, aber jetzt, ähm, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, ähm, Django. Django habe ich damals yeah. als erstes äh, auf Englisch gesehen. Oder Hateful Aid, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, ich glaube, es war Django. Und ich fand einfach, dass der, ähm, na, wie heißt er denn jetzt? Christoph Waltz. Leonardo nee, nicht De Christoph Kaffee, Waltz. Jamie Foxx. Jamie Foxx, genau. Und Samuel A. Jackson, dass die halt auch da so ja. einen abgefuckten Fak Slang an den Tag legen das, im Englischen. Das, ja Wow, oh, und dann, also sorry, da auf jeden Fall eher lieber Deutsch, weil, also da kannst du dich nicht so schnell reinhören, ja, wenn, ja, wenn ja, du total. das nicht gewohnt bist. Also so ja so Dialekt so als würden wir hier jetzt keine Ahnung mal doof gesagt als würde mich jetzt hier der tiefste Bayer voll quatschen ja. das würde ich als Berliner also gut ich lebe jetzt schon ein paar Jahre hier in Bayern <lacht> Ginge schon aber am Anfang dachte ich auch erst okay wo red Deutsch mit mir so, ne? mm. und also deswegen ich, eher Deutsch ja, ja schon
2: ja. du Hannes
0: ich habe ähm, ich habe einmal mit True Detective angefangen, das auf Englisch zu gucken hab und das ich war natürlich nichts ein Riesenfehler, verstanden. weil nichts. Matthew McConaughey, das ist einfach der amerikanische Tilschweiger. also mit seinem Texanisch und seinem ja. Genuschel, ich habe nichts mehr verstanden, das war einfach zum, zum, zum Kotzen, da habe ich dann gleich wieder auf Deutsch umgeschaltet, ja. Ähm, Prinzipiell so, so äh, was ich jetzt äh, komplett auf Englisch angeguckt habe, war Killing Eve zum Beispiel. Oder, mhm, da gab es ähm, auch
2: lange keine Synchronisation. Also da war es auch teilweise nicht. Genau, die zweite so. Staffel, ja. oder
0: nee, die dritte Staffel, die jetzt rauskam, die wurde durch Corona nicht fertig. Ja. Mhm. Und dann gab es halt die ersten äh, sechs Wochen, gab es das Ding halt nur auf Englisch und dann ja. war man sowieso dazu gezwungen. Das aber das kann man auch gut Ich habe eine
2: verstehen. Zahnärztin erzählt, dass sie so, Mann, wann kommt denn endlich die Synchronisation von Killing Eve? Und ich war so, ha. Das ist jetzt <lacht> <lacht> Keine Ahnung, aber ja, sie hat es mir auch erzählt und meinte dann auch so, nee, sie guckt lieber auf, auf Deutsch und ich glaube, dass die Synchronisation, mh, ich habe auch mal mit jemandem von einem Streaming-Portal gesprochen und es ist wirklich so, dass 80% der Leute auch synchronisiert schauen. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen so dieses. Eben, manchmal kommen Leute zu mir und sagen dann so, ich gucke ja alles auf Englisch. Ja, und ich bin auch so, oh, ja, okay, dann ja. guckst halt auf Englisch. Das ist mir relativ <lacht> egal. Aber es gibt halt auch super viele Leute, die auf Deutsch gucken und die auch mal switchen. Und es ist jetzt auch kein, kein Riesen, also so, so, als wäre das so ein ein Grundfehler, den man begehen könnte, was auf Deutsch zu schauen. Also es gibt halt einfach ja, es gibt einfach viele Leute, die noch nicht so gut Englisch sprechen und das ist ja auch was, was in Deutschland sehr gut läuft und ja, ist ja auch mein Beruf, also Ja, <lacht> ich aber da sind wir du hast es ja am Anfang schon gesagt, ja, ja, da sind voll. wir auch
0: ein bisschen verwöhnt, weil also wenn man in Frankreich, Italien oder Griechenland Urlaubs dann so einen Blockbuster sieht und dann die griechische oder italienische Synchro dazu sieht, dann denken sie hm. einfach okay, wow, also dann würde ich es auch lieber im Original gucken. Da, ähm, ja. genau,
1: ähm, da muss man auch sagen, in, in so kleineren Ländern oder nicht kleiner, aber Länder mit weniger Einwohnern, zum Beispiel in den ganzen skandinavischen Ländern, wird gar nicht synchronisiert... Mm -mm. Hat aber auch wieder Vorteile, dass die halt wirklich von Kind auf an mit, mit Englisch, also ja. meistens ist es ja Englisch aufwachsen und das dann halt auch mhm. relativ perfekt können.
2: Klar, das, schon geil, ähm. das stimmt. Das du ist ein Vorteil. Und es ist sicher auch, wie du gesagt hast mit How I met Your Mother, du lernst auch einfach Begriffe, die du jetzt in der Schule oder so nicht lernen würdest, die, da, die dir aber trotzdem total viel bringen, wenn du mal irgendwie in Amerika ja. oder England bist. Also das ist schon super und ich glaube, vielleicht ist es so die Kombi aus beidem die man das anstreben sollte. Muss <lacht> Und
0: muss ich gerade noch... zu. Achso, ja.
1: Nee, ich wollte nur noch sagen, Geisend sind halt immer die Leute, die sagen, ja, sie gucken nur original, sie gucken auch Haus des Geldes auf Englisch. Das ist nämlich eine spanische ah,
0: Produktion. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
2: La Casa del Papel, oder ja, wie heißt
0: ja, es nochmal? La Casa del Papel, ja. La De Casa del Papel. papel. Genau. Ich kann kein Spanisch, ähm, Entschuldigung. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Ja. Und zwar einmal... Gibt es bestimmte Techniken und Übungen, die du da zum Beispiel anwendest? Also,
2: also wenn ich hier so einen Satz nicht rausbringe, dann mache ich schon mal meine hier Finger in den Mund und dann einmal in den Korken, dass mhm. man das einfach einmal den Satz sagt und dann einfach einmal den Satz sagt und dann kommt der meistens irgendwie besser raus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oder dass natürlich, wenn man vor dem Mikro steht und man rennen muss oder so, dann kann man ja nicht wirklich rennen, weil man hier die die Schritte, die Schritte hört, <lacht> auch hört ja. und deswegen halt, mache ich dann meistens irgendwie vor vier, also so heißt das, vier ist dann quasi der Punkt, an dem man spricht, mache ich dann irgendwie schnell noch Übungen und dann halte ich irgendwie so mein Bein in die Höhe, damit sich das irgendwie angestrengt anhört oder so. Sowas gibt's. aber ja so Stimmübungen, klar, auch la la la, bla bla bla, irgendwelche Zungenbrecher, naja, aber die mache ich jetzt nicht regelmäßig.
0: Ja, das war schon mal ein schöner Tipp gerade hier mit äh,
2: ja, Schade, ich kriegst es nicht so schön hin wie du.
0: Das hat gerade so schön geklungen. So. Klunk, klunk, klunk. Ähm, letzte Frage noch, zumindest von meiner Seite. Ähm, wenn du dir jetzt eine Rolle aussuchen könntest, mhm. also irgendein Schauspieler äh, oder in dem Fall natürlich Schauspielerin, wer wäre das?
2: Oh, wow. Also wo sagst du Gute so, Frage. okay, wow,
0: die hätte ich gern synchronisiert.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise ist es auch denkbar, dass du mal einen Mann synchronisierst? Macht Den das überhaupt weiß,
2: Sinn? Ich nee, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht jemanden, der sich umwandeln hat lassen? Nein, ja, aber ich Beispiel. glaube eher, oh, wen fände ich toll? So Schauspielerin-mäßig. Also bei mir ist ja eher immer so, dass ich bin so ein Riesenfan von diesen Animationen, Filmen und Serien. Und da durfte ich jetzt so meinen Ersten sprechen für Netflix und das war einfach so, das könnte ich jeden Tag machen, weil das finde ich so, so, so toll. Also Findet Nemo oder so, die Dori, die hätte ich gern gesprochen. Aha, also aber das Dori. hat Anke Engelke auch, das hat die so gut gemacht und davor halt auch Ellen DeGeneres, ja das Original, aber ja.
0: Da muss ich aber auch sagen, Anke Engelke, das, das, da hat sie, also unsere Generation, die kennt halt einfach Total, Dori. ja. Was Was ist ist
2: los? <lacht> Äh, ja, das, einfach, das hat walisch. die Faust aufs Auge drauf Total. gepasst. Total, mega. Richtig gut. Ja.
0: Sau geil, Mesi. Ja. Ich bin jetzt meine ganzen alles. Fragen durch. Jan, hast du noch. Äh, mhm. es, ich hätte noch 100, 100 Fragen mehr, aber wir sind jetzt leider schon wieder bei 47 Minuten. Ähm, deswegen, wir müssen leider ein bisschen weitermachen.
1: <lacht> nee, also, ähm, ich glaube, ich habe vieles gefragt von dem, was ich äh, fragen wollte. Aber es fällt mir sicherlich noch irgendwas ein im Nachgang. <lacht>
0: das <lacht> klären wir dann, wenn die anderen nicht mehr zuhören können. <lacht> ja. Okay, ich gehe in die nächste Rubrik. Achtung.
2: Fakt des Tages.
0: Jawoll, der Fakt des Tages. Ähm, kurz für dich.
2: Mhm.
0: Es gibt sowas wie Neon-Unnützes Wissen, wo ja. einfach dann immer äh, irgendein Fakt rausgeballert wird. In dem Fall habe ich einen rausgesucht. Äh, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, der bei mir dann so, was. Das kann nicht sein. In dem Fall, ich lese mal kurz vor. Bibi Blocksberg und Prinzessin Lea haben dieselbe Synchronstimme. Das finde ich einfach so okay. Ich habe früher, <lacht> ich hab früher Bibi Blocksberg gehört und jetzt ist es auch noch von Star Wars, die Prinzessin Lea. Das kann ja nicht wahr sein.
2: Und von Die Nanny. Das habe ich früher immer geguckt.
0: Ah, die Nanny war äh, hier die Fran. Die, äh Fran. Friend. Ja, Friend. Friend. Genau, Fran. Ja. Ach, geil. Ach, und die auch. Die. auch. Mhm. Genau, nämlich äh, Susanna. Bonasewicz ist das, ja. wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Bonasewicz glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Oh, Aber ja, nicht.
2: die ist das. Die finde ich auch super. Also die Nanny, das habe ich geliebt. Und Bibel Blocksberg auch. Mit Bibel und Blocksberg ja. sowieso. Aber das war dann, da also ich habe dann natürlich
0: gestern gleich Audiobeispiele angehört. <lacht> und habe einmal die Bibel Blocksberg und dann die Prinzessin Lea und dann gleiches Prinzip, was wir vorhin schon hatten. Das ist ja. dann so, du hörst die Stimme, weißt das ist jetzt Bibel Blocksberg, hast die Bibel Blocksberg dann auch vor dir. Und das gleiche dann natürlich auch mit Prinzessin Lea. Das war... Äh, Mindblow.
1: Ja. Wo, wo, ähm, reden wir dann bei Bibi Blocksberg von, ähm, vom Film oder hat sie die in den, in den Hörspielen? Mhm. Hörspiele
0: war das in dem Fall jetzt.
1: Ach krass, okay, die ist mir sogar noch ein bisschen präsent, glaube ich, obwohl ich die das <lacht> letzte Mal
0: vor, was weiß
1: ich, 25 Jahren
0: gehört habe oder so. Allein der Zauberspruch, eine äh, Kartoffelbrei, bla oder Hex Hex oder sowas. Ich wollte gerade sagen, mhm. Kartoffelbrei, ne, ja. Die Stimme nee, hast du eins, einfach. Zwei, drei, also, wenn her, du früher her, bibi Blocksberg gehört hast, dann. Was, was? Du kannst es?
2: Ene-Mene 1, 2, 3, flieg her, ja, Kartoffelbrei, Kartoffelbrei oder sowas. Hex-Hex, bling-bling, Sabrina springen gab's ja auch noch. Ja. Okay. Ich hab die auch krass im Ohr. Die Bibi. Fand ich
0: auf jeden Fall richtig. Äh, ja, hat einfach zum Thema gepasst. Ja, das stimmt. So, ich leite in die nächste Rubrik:
2: Inspiration der Woche.
0: Genau, wir haben immer noch die Inspiration der Woche. Also jeder bringt was mit und darf kurz sagen, okay, was hat ihm jetzt die letzte Woche zum Beispiel extrem gut gefallen, was hat ihn inspiriert, was kann man zum Beispiel als Tipp für äh, die Hörer da draußen dann auch noch mit auf den Weg geben. Ich hätte jetzt einfach gesagt... Weil der Jan gerade ganz nervös auf dem Handy schon rumtippt.
1: <lacht> nein, nein, ich hab's, ich, hab's, soll ich anfangen oder? Ja, du darfst dann okay. anfangen. Also ich habe es noch nochmal äh, aufgemacht, ähm, genau. Und zwar, ich habe äh, meine Inspiration der Woche kam heute. Und zwar ist es eine Pro-Bono-Kampagne und die kommt äh, aus dem Hause von Kolle Rebbe und sie heißt "Ohne Gastro keinen Orgasmus", ähm, weil die, äh, ja, also die haben eine Pro-Bono-Kampagne äh, gemacht für die ähm, Gastro-Industrie, die ja jetzt doch so ein bisschen äh, ja, gebeutelt von, mhm. von Corona, oder was heißt ein bisschen, also, die sind ja auch ziemlich stark betroffen, so, mhm. und, ähm, die haben jetzt einfach mal bekannte Filme oder Serien aufgegriffen, die ohne Gastgewerbe keinen Happy End genommen hätten, und, ähm, <lacht> Ich Harry lese jetzt einfach mal zwei, ähm, zwei Motive von denen vor Kommt gleich. und zwar einmal <lacht> ähm, ist es aus dem Film Harry und Sally. Nein, ich, also,
2: doch, ja, ich habe gesagt. Gesagt, ja gerade
1: eben hat sie mir sie gesagt. Und äh, genau da da sieht man auf dem äh, Foto sieht man ein Auto und ansonsten ist es eine Typokampagne und da steht äh, Harry lädt Sally in ein Restaurant ein. Doch das musste schließen. Niemand hatte keinen äh, Niemand hatte einen Orgasmus. Hm. Hashtag ohne Gastro kein Happy End. Und was ich auch noch super cool finde ist ähm, folgende Line: Das tänzelnde Pony gibt es nicht mehr. Frodo verfällt dem Ring. Die Orks gentrifizieren das Auenland. So ja, also und dann wieder ohne Gast und kein
0: Happy End. Ähm,
1: Finde ich einfach ein cooles Ding. Es es äh, lässt sich glaube ich beliebig fortsetzen, Total. sich durch, durch Filme und äh, Serien ziehen und ähm, ja ist einfach ähm, ist einfach ein schöner ein schöner äh, oder eine schöne Geste oder ein schöner Move so, ähm, sich da ein bisschen dafür stark zu machen, pro bono, ähm, also for free quasi hm. äh, und sich dafür einzusetzen, um auf, auf, dieses, ähm, auf dieses Problem gerade nochmal hinzuweisen, was halt einfach die Gastro auch sehr betrifft, okay. die Gastronomie. Absolut. Genau, also das ist so das, was ich,
0: muss ich sagen, das fand ich ganz cool. Du hast es mir vorhin kurz vorher, äh, vor der Aufnahme noch gezeigt und äh, das mit Harry und Sally fand ich auch sehr gut. Ja, ist eine richtig, ist schon richtig schon schöne Kampagne, ja. ja. ja absolut. Genau.
2: Misi. Ich bin gerade ganz begeistert äh, Dark-Kuckerin, da ist ja die dritte Staffel rausgekommen seit mhm. dem letzten Samstag. Die dritte und Finale, glaube ich. Die auch, dritte ja. und Finale und ich check gar nichts, ich bin bei Folge 3, ich habe ich weiß, ich bin komplett überfordert, aber ich bin, ich kann gar nicht. Ich bin jetzt auch so, oh, ich muss schnell nach Hause und weiter gucken, weil ich bin auch heute Nacht im Krieg, aber auch Albträume davon. Ich bin nämlich heute Nacht aufgewacht und habe gedacht, dass Jonas, also der Hauptcharakter in meinem Bett liegt, und ich war aber mein Freund und ich habe den, er meinte, ich habe ihn so angebrüllt und ich war sowas von schockiert <lacht> und dass er dann gar nicht mehr schlafen konnte. Ich habe mich umgedreht und habe weiter geschlafen, aber ja, das, also Albträume sind da schon mal, können da schon vorkommen, aber es ist einfach eine finde wahnsinnig spannende Serie, tolle Musik, tolle Bilder, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja, ich bin, ich bin Dark-Fan, aber man steigt schon leicht aus.
0: Ja, also das habe ich jetzt schon gemerkt, ich habe ja, dir das auch gerade vorhin schon erzählt, ich hm. habe mit Dark jetzt gerade eben erst ähm, angefangen und bin jetzt mit der ersten Staffel. Ich habe schon eine Vermutung, ein paar Zeichnungen habe ich äh, durch, meinen, äh, durch meine Physikkenntnis auch schon erkannt und kann mir vorstellen, in welche Richtung oh. es ungefähr geht. Wow. Ähm, aber ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung sich oh. das entwickeln wird. Es wird und, alles äh,
2: noch so spannend, du kannst dich ja, freuen. Ich, <lacht>
0: <lacht> ich würde jetzt auch gerne darüber reden, aber ich... Da ich jetzt, ich kann, ich kann, sonst spoiler ich irgendjemanden und äh, es gibt ja noch mehr da draußen, die wahrscheinlich wie ich jetzt eben erst anfangen. Ja. Und das Geile ist jetzt allerdings äh, auch daran ich fange jetzt einfach von vorne an und mhm. weiß einfach, ich kann die komplette Serie zu Ende bringen. Also ich muss dann nicht das auf die neue Staffel warten, sondern ich kann jetzt einfach drei Staffeln durch
2: ich, ich hätte glaube ich auch nochmal die ersten zwei anschauen müssen, bevor ich mir jetzt die dritte, aber ja vielleicht dann nochmal alles drei. Drin, den Jonas Ich bin ich echt jetzt, gespannt. Ja, den Jonas, Jonas den kam den jetzt du. auf den Plan. Äh, ja. Ich
0: habe aber noch keine Ahnung, wo es mit dem so ja. hingeht.
2: Ja. Wer weiß, ob es ihn in der dritten Staffel noch gibt.
1: <lacht> <lacht> aber äh, da kommt auch, äh, Fun Fact, ne? da kommt auch aus München, glaube ich, von Wiedemann und Berg, oder, also zumindest die Produktionsfirma mhm. sitzt hier in München, Wiedemann und mhm. Berg. Die haben äh, eine Menge geilen Scheiß rausgehauen. Unter anderem das Leben der Anderen und äh, ah, vier Blocks. Auch gerne. Genau, die, die auch
2: die, ähm, der Regisseur und die Drehbuchautoren, die auch, auch mitproduzieren, die waren auf hier an der HFF in München. Ah. Mhm.
0: Die Welt ist klein. Ja, ja. Aber München ist ja gewesen sein. <lacht> das Einzige, was mich bei Dark so ein bisschen nervt, sind die Drohnenflüge. Aber ich habe gemerkt, dass die Drohnenflüge eigentlich ein schönes stilistisches, stilistisches Mittel sind, um zu zeigen, wo wir uns gerade befinden. Also weil das die stimmt. nutzen das dann nämlich immer, den Drohnenflug keine Ahnung, die fliegen über den Wald und dann ist die nächste Szene halt im Wald. Und dann fliegen sie über das AKW oder über die Stadt und dann bist du halt im AKW oder in der Stadt. Ja. Ähm, nutzen sie eigentlich so gefühlt bei jeder dritten Szene, aber mhm. irgendwie, es funktioniert. Die machen
2: auch, habe ich das Gefühl, sehr viel auch nach so einem Schema, aber das Schema klappt einfach. Also das ja. ist echt, und dann dadurch wird einfach so eine krasse, ja, ich habe es auch in eurem Podcast gehört, dass mit diesem IKEA-Beispiel, äh, ja. dass man da so eine, so eine Zuschauer an, dass man hey, sofort komm. weiß, wer es genau, ja. wer angesprochen wird. Und ähm, da war, ist es bei Dark ist es irgendwie auch so, das hat so ein sowas Verlässliches, mhm. so diese wie die es aufbauen, aber ja, gut gemacht, an okay, die Okay, hab, <lacht> Jetzt habe ich richtig Bock,
0: dann weiß ich, was jetzt am Wochenende bei mir, be ah, ja. scheiße, da ist schon alles zugeplant, aber <lacht> Sonntagabend, Sonntagabend habe ich definitiv ganz viel Zeit. Ähm, wir waren bei Inspiration der Woche, oder? Ja, ja genau, stimmt, deine war, war noch offen. Meine war noch offen, genau, wir haben äh, letzte Woche im Podcast ähm, hat der liebe Lukas, wir hatten uns über den Apostroph unterhalten, da eine Korrektur es ist, lieber Lukas, es ist nicht das Apostroph, es ist der Apostroph. Ah. Ähm, äh, genau, und das ist ehrlich gesagt meine Inspiration der Woche gewesen, weil wir haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten und der Lukas hatte dann im Podcast zu mir gesagt, ja, schreib doch einfach mal eine Geschichte darüber. Und ich weiß nicht, was er in mir ausgelöst hat. Er hatte dann acht Tipps zum Schreiben äh, mir zum Beispiel gegeben, oder halt da im Podcast aufgezählt mhm. ähm, und ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe im Podcast, äh, das hat mich so inspiriert, ich habe mich dann hingehockt und habe jetzt wirklich eine Geschichte über der äh, der Apostroph geschrieben <lacht> ähm, und das wird auch zeitgleich das Kreative zum Schluss sein, ähm, den wird die Mesi natürlich mit ihrer Stimme jetzt vorlesen <lacht> und dann wird ihre Stimme sozusagen auch im Kopf sein, also... Wie die Folge dann auch heißt. An der Stelle verabschieden wir uns jetzt schon mal. Ich bedanke mich bei der Misi ganz herzlich, dass du da warst. Sehr gerne. Das war hochinteressant. <lacht> ähm, genau. Und selbes Vorgehen wie jede Woche. Ihr dürft uns abonnieren, Sachen fragen. Ähm, wir sind immer für alles offen. Danke auch dir Jan. Du warst eine Bereicherung ja, wie
1: jeden du warst Tag. Toll. <lacht> ja, danke, danke auch äh, natürlich an dich Hannes und äh, ja danke an dich Misi. Es war super spannend. Also
2: schön, das freut mich. Geil,
0: danke, dass du da warst. Ja. Kannst du dir jetzt vorstellen, Jan, nach, nach dem Gespräch Synchronsprecher zu werden? Ich, da höre ich zu so äh, nee. sehr
2: den Berliner äh, Dialekt raus bei dir, Jan. Muss Echt? immer hör? ich, höre ich, klar. Ab und zu Krass, ich, ich habe
1: fast, also hab fast nicht wirklich einen, also zumindest nicht so, weil beim e, wirklich. Weil ich. Äh, Nee, meine Mama kommt aus Nordrhein-Westfalen und äh, da, also zu Hause wurde nicht wirklich Berliner.
2: Na gut, aber ich hörte dann höre ich den, okay.
1: Wenn, wenn ich jetzt, also wenn ich nach mit den Kumpels oder so von da rede, dann, ja, ist ein bisschen, aber es ist nicht doll. Echt, nicht ich,
2: aber ich, so ganz leicht hört man es schon, vielleicht auch, weil ich es weiß. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, und du hast ja vorhin schon gesagt, yeah. du hast halt ein ganz anderes Gespür auch für, ja. für Stimme für und so. Ja. Ähm, ich glaube, deswegen... Beim. Aber finde ich, ja cool, find ich auch, auch cool. Bayerische.
0: Jawoll! <lacht> Okay, ja, das ja, merkt du. man auch an der falschen Grammatik. Das <lacht> Stimmt, weil ich sage immer, als, also in Bayern gibt es halt kein Als-Wie oder so, ja. sondern da ist es ist halt einfach Wie Nur oder Als. Das machen die Berliner der, aber auch. Und der, und der Jan, der korrigiert ja, mich schlimm. dann da immer. Ja. Das ist ja. halt die bayerische Grammatik.
2: So ist es.
1: Nee, aber Ich, also ich glaube, Synchronsprecher, ist abgesehen auch davon, als Kind habe ich sehr viel gelesen und da wurde mir nachgesagt, dass ich eine sehr saubere Aussprache habe. Das hat sich... Mittlerweile nuschel ich ab und zu. Und oh nö, ähm, deswegen
0: glaube ich nicht so.
2: <lacht> es gibt nichts Besseres, wie was, was
0: Gutes. Mein lieblingsbayerischer Spritz. Das ist auch ein wunderschöner Abschlusssatz. Ich leite in die letzte Rubrik ein. Ich sage, verzeiht, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Kreatives zum Schluss. Der Apostroph. Es war alles so, wie er sich das vorgestellt hatte. Noch vor zwei Wochen hatte Noah nicht eine Sekunde lang darüber nachdenken können, wie die Flitterwochen werden würden. Zu stressig war die Vorbereitung der Hochzeit und der Arbeit gewesen. Seiner wunderbaren Florence war es nicht anders ergangen. Doch am Tag nach der Hochzeit lagen beide in ihrem Hotelzimmer und der Stress der vorangegangenen Wochen war über Nacht abgefallen. Lange hatten sie ausgeschlafen und lagen mit Frühstück im Bett herum und erholten sich von den letzten Tagen. Ich freue mich so auf die nächsten zwei Wochen mit dir, hatte Florence ihm ins Ohr gehaucht. Noah hatte nicht darauf geantwortet, sondern stattdessen mit einem Lächeln verträumt aus dem Fenster geschaut und seine Gedanken schweifen lassen. Hey, träumst du? fragte Florence und holte Noah aus seinen Gedanken. Sie saßen in dem kleinen französischen Café bei Madame Tholognien in Les Beaux de Provence, das Noah so sehr liebte. Er war als Kind jeden Sommer für ein paar Wochen hier bei seinem Onkel gewesen. Und wenn der keine Zeit hatte, ging er zu Madame Tolonia und half in ihrem Café. Vor fünf Jahren war er mit Florence nach langer Zeit wieder hier gewesen und nichts hatte sich verändert. Das Café hatte noch immer den kleinen Außenbereich mit fünf Tischen mit weitem Blick über die Weinberge. Den Ladeneingang umrandete eine mächtig blühende Glycinie. Hummeln und Bienen trieben sich tagsüber summend darin herum und inmitten des Platzes, angrenzend an den Außenbereich, war ein kleiner Springbrunnen. Neben dem Geplätscher des Brunnens zog immer wieder eine kleine Brise über den Platz und mit ihm kam der wunderbare Duft von Lavendel und Kräutern aus dem Umland herein. Und wenn die Brise ausblieb, so strömte aus dem Kaffee der Geruch von frisch gemahlenem Kaffee und gebackenem Kuchen heraus. In der Mittagszeit war immer alles ruhig gewesen, nur die Zikaden erfüllten mit ihrem Zirpen die Luft und ab und an knatterte eine alte Piaggio-Ape über das Pflaster des Platzes. Das war Noahs größter Entspannungsort. Kein Spa dieser Welt hätte ihm diese Ruhe und Zufriedenheit bescheren können. Auch Florence hatte sich sofort in diesen Ort verliebt und beharrte seitdem darauf, einmal im Jahr hierher zu kommen. Und hier hatte er ihr schließlich den Heiratsantrag gemacht. Der Platz von Le Beaux de Provence war ihr gemeinsamer Ort geworden. Erde an Noah! Möp! lächelte Florence und drückte mit ihrem Zeigefinger auf seine Nase. Hey, ich erhole mich gerade, antwortete Noah schmunzelnd und trank einen Schluck Espresso. Na gut, dann störe ich dich besser nicht dabei, sagte Florence leise und wendete sich wieder ihrem Buch zu. Da saß sie nun, seine Frau, langes braunes Haar, immer mit ein paar Wellen und Locken darin, doch heute zu einem wilden Dutt nach oben zusammengebunden. Sie hatte blaue Augen, geschwungene Augenbrauen, rote volle Lippen, ein kleines Grübchen auf der linken Seite und eine kleine Stupsnase mit ein paar Sommersprossen. Auf der Nase trug sie eine runde Brille mit braunem Rand, die sie selber aber nicht leiden konnte. Als krönenden Abschluss hatte sie das lange, ockerfarbene Sommerkleid an, das sie sich bei ihrem letzten Urlaub hier hatte schneidern lassen. Oh, verdammt, meine Uhr ist stehen geblieben, sagte Noah. Dann gehen wir nachher noch zum Uhrmacher und wechseln die Batterie, sagte Florence abwesend, ohne von ihrem Buch aufzuschauen. »Na gut«, sagte Noah und streckte sich. Im Café fiel Geschirr scheppernd und zerspringend zu Boden und zerstörte die Idylle. »Oh, ich helfe Madame Toulignard. Magst du noch was zu trinken?«, fragte Noah. »Ich erhole mich gerade«, zwinkerte Florence. »Aber einen Weißwein würde ich gern nehmen.« »Sehr wohl, Madame«, sagte Noah, stand auf und schlenderte vom Außenbereich in das Café. »Madame Toulignard? Ist alles okay?« »Ich hoffe, das war nicht das schöne Geschirr von Ihrem Bruder mit dem Goldrand«, sagte Noah. Er bekam keine Antwort. »Madame?« Noah schaute hinter den Tresen, wo er das Geschirr erblickte. »Oh no, quel malheur, das Geschirr Ihres Bruders«, rief Noah. Mad »Madame Toulonja! Noah war hinter den Tresen gegangen und erblickte die Madame, die regungslos auf dem Rücken lag und mit glasigem Blick an die Decke starrte. »Madame, können Sie mich hören? Madame«, rief Noah. Im selben Moment kam Florence in das Café gerannt. »Noah, da draußen stimmt was nicht. Es ist mit einem Mal alles ruhig geworden. Noah?« »Oh mein Gott.« Florence hielt sich die Hand vor den Mund und starrte fassungslos auf Noah und die Madame. »Ich rufe einen Notarzt.« Florence rannte wieder hinaus. Noah kam die Tränen. »Das konnte doch nicht wahr sein. Nicht in diesem besonderen Urlaub.« Scheiße, ich habe kein Netz, rief Florence. Gibt's hier ein Telefon? Oder hast du Netz? Noah, Noah, rede mit mir. Ihre Stimme verstummte. Noah sah hinter dem Tresen auf und blickte zu Florence. Florence? Ihr Blick war starr auf die Aussicht über die Weinberge gerichtet. Noah folgte ihrem Blick. Noah, wir müssen sofort hier weg.
0: Life
2: in life.